0: Olá, pessoal, eu me chamo Rita de Cássia e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre uma das problemáticas que a professora Marilena e aponta no livro de 2006, intitulado Simulacro e Poder, uma análise da mídia. Nesse livro, a professora faz uma abordagem crítica sobre a mídia, a informática, os meios de comunicação, sobre o universo da mídia em geral, né? A comunicação em massa, e também nos mostra as diversas nuances críticas que surgiram sobre esse tema que é tão pertinente, né? Nessa conversa participaremos Isabela Vieira, Gerlane Chagas, Carla Vitória, Patrícia Adeli, Elisa Sodré e eu, Rita de Cássia. Somos todas estudantes de letras português pela Universidade Estadual do Maranhão e nos encontramos na disciplina de teoria da comunicação para conversar sobre o texto que está presente nesse livro é, Simulacro e Poder, intitulado Ensinação à Produção do Simulacro.
1: sobre simulacro e poder, Marilena Schaui, ela vai falar em um dos tópicos desse texto sobre encenação, simulacro e espetáculo. Cabe aqui então fazer um esclarecimento, dar um esclarecimento sobre o que seria concretamente e figuradamente esse termo, encenação. De acordo com o dicionário online de português, é o ato ou efeito de pôr em cena, de montar um espetáculo teatral. Já de acordo com o Infopédia, vai dizer que é o ato ou efeito de ensinar e, figuradamente, é uma simulação de comportamento ou de situação com vistas a impressionar ou enganar alguém. Ou seja, nessa definição aqui, nessa conceituação do Infopédia, é, nós vamos encontrar mais semelhanças com o que é tratado no texto da, da Marilena, porque no texto é, essa encenação ela é vista assim, sob, é, sob um olhar mais, digamos, maldoso. É, no texto ela é tratada como uma encenação que podemos dizer que não dá ao público vez de reflexão, vez de reflexão própria, pois em alguns exemplos a autora é, busca mostrar que, a maior par, é, que na maior parte dos espetáculos, como programas de televisão, é, o público é mostrado ao público encenações e essas encenações logo após elas são explicadas desnecessariamente, porque são explicações que, que não deveriam acontecer, porque o público deveria refletir por si próprio sobre aquilo que é mostrado e muitas das vezes nem precisa é, se explicar algo que que foi dito na encenação Porque já é bem claro A encenação dessa forma Nesse texto Ela é vista Ela é uma encenação mascarada E já quando a gente vai buscar As raízes da encenação Nós podemos perceber é, Essa encenação como sendo uma purificação Dando um vez de reflexão ao público Como é feito nas obras literárias é, trágicas na Grécia Antiga, é, essa encenação, dentro da tragédia, ela vai ter esse objetivo, o objetivo de trazer ao público uma purificação.
2: Bom, já a encenação, segundo a autora, expõe dentro do texto que diz que o espetáculo e a especulação possuem a mesma origem, estão ligados à ideia de conhecimento como a operação do olhar da linguagem, afirmando ainda que a encenação não é maléfica à cultura, exceto quando ela tira o poder de reflexão, é, embora não assista diversos acontecimentos que parecem perder seu real significado quando estão é, impostos apenas como um espetáculo. E aí, perdem mais a sua representação ou sensibilidade por ceder lugar a microfones, câmeras, equipe de reportagem, fotógrafos é, e uma parte mais técnica daquele acontecimento. Onde é nos dado como exemplo dentro do texto, onde a autora é, nos mostra a missa que ocorreu em 1990, no dia 25 de janeiro, referente ao aniversário da cidade de São Paulo, onde foi realizada uma gravação, já que os fiéis não poderiam, e a missa. É, e dentro é, desta é, desse acontecimento, a maior preocupação foi em expor aquilo para a mídia do que o real objetivo daquela missa em si. É, e nesse caso, é possível observar que a encenação do acontecimento tornou-se mais importante do que o próprio acontecimento. E dentro disso, é, nós temos uma redução é, uma redução da realidade, maior importância do objeto transmitido, Passagem de espetáculo para o simulacro e também temos a nulificação do real é, e dos símbolos pelas imagens e sons enviados ao espectador.
0: Então, pessoal, a gente pode perceber através da fala da Elisa e da Gerlane que o texto, logo no início, ele está apontando para uma problemática que não estaria necessariamente vinculada ao espetáculo em si, né? Porque é, quando a gente pensa em espetáculo, a gente pensa o quê? Numa manifestação artística, como teatro, ou então no circo, né? É, a gente pensa logo num palco onde existe um cenário atrás montado, um ator interpretando o personagem né? só que quem se propõe a assistir uma peça teatral por exemplo, sabe que o que ela vai assistir não é a realidade, sim uma encenação uma invenção né? então é, o espetáculo enquanto é, a Enquanto apropriado pela arte, é muito válido, né? Mas o problema seria o fato da, da, dos meios de comunicação, da comunicação em massa, se apropriar dessa ideia de espetáculo, capturar, produzir e enviar né, para o público.
3: perspectiva do espetáculo, da encenação, cabe falar sobre o simulacro. O simulacro, ele é entendido como uma simulação do real, uma estratégia do real. O simulacro, ele teve sua gênese com Jean Baudrillard, que no âmbito da filosofia, ficou conhecido por desenvolver a ideia do simulacro na sociedade contemporânea. Ele critica os meios de comunicação, as mídias, o modo de produção capitalista. Para ele, com os avanços nos meios de comunicação, a mídia ela passou a exercer uma enorme influência sobre as massas. De acordo com Baudrillard, é como se o real em si, a realidade, ela deixou de existir e as pessoas passaram a dar mais credibilidade e importância às representações sobre a realidade que são disseminadas pela mídia. E os simulacros são essas simulações errôneas, né, sobre o real. São simulações que despertam maior atração, interesse ao espectador, por exemplo. São simulações que tentam dar veracidade a algo que não é equivalente ao real. Alguns estudiosos eles explicam é, esse caminho do simulacro, essa caracterização do simulacro, por meio de Platão, através do mito da caverna.
4: Imagina nossa natureza relativa à educação ou à sua falta de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos os homens em uma habitação subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todos. No cumprimento desta gruta, estão presos, desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dada a permanecer no mesmo lugar e olhar em frente.
3: É sabido por nós que o mito da caverna é... É, gira em torno de, de homens que viviam aprisionados numa caverna, e esses homens eles não viam outro mundo, a não ser aquele mundo dentro da caverna. Aí tinha a chama da fogueira, e era por meio disso que eles viam as coisas, por exemplo, sombra da realidade, uma projeção da realidade. Eles não viam outro mundo, somente aquele que era apresentado para eles. Até que um desses homens que era aprisionado conseguiu escapar. E quando ele escapou, ele ficou... É admirado, porque ele viu o mundo, um outro mundo, viu o mundo em sua totalidade, o um mundo em suas nuances, o um mundo em suas cores. Então, ele voltou para a caverna para falar para esses homens que o mundo que eles viam não era o mundo real, mas ele foi massacrado, né? falaram que ele era louco, enfim. Então, assim a gente percebe que isso é uma metáfora que o Platão usa para falar do mundo das ideias. Ele fala que o mundo que nós vemos, o mundo que nós enxergamos, é uma superfície. Que o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. Então, assim, para Platão, é, essa realidade, esse mundo falso, esse mundo que depois... É, vários autores, até mesmo do campo da linguística, é, mostram que é o um mundo construído pela linguagem, que esse mundo é um mundo de simulacros, e os simulacros a gente pode perceber ele em amplas perspectivas né, em discursos religiosos, discursos jornalísticos, discursos acadêmicos é, eles vão construindo uma estética de existência, vão construindo verdades verdades que são simulacros e aqui é, cabe diferenciar simulacro de simulação, simulacro é uma criação, uma invenção, simulação é uma imitação, uma cópia o Gilles Deleuze, ele até fala que o mundo é uma mentira, que só existe simulacros é né? interessante essa colocação dele e eu encerra falando que Baudrillard né, o foco dele é falar o quê? que as coisas inventadas passam a ditar muito mais coisas na nossa vida que as coisas reais
5: O simulacro é muito persistente na sociedade, seja no cinema, na novela, no teatro, enfim, ele se tornou cultural. Nós podemos dizer que o simulacro se tornou algo cultural, onde simular e criar dissimulações e ilusões são regras hoje da sociedade. É uma regra ter esse entretenimento cinematográfico, onde nós saímos das nossas casas para apreciar, assistir a um filme em que não condiz com a nossa realidade. Então virou regra, porque hoje nós podemos concluir que o homem não pode mais viver sem representatividade. O homem não vai mais viver sem ilusão, sem essa crença de moldar a realidade. Então, nós podemos perceber que o simulacro é um dispositivo de defesa para, que, para o que é hiperreal, ou seja, aquilo que de fato está verdade. Então ele vai ser esse mecanismo de defesa. Porque quanto mais eu me aproximo da realidade do objeto, menos ele vai deixar de ser uma representação. Quanto mais eu me aproximo da representação, eu fujo da realidade. Por isso, a nossa sociedade é carregada de simulacros. Por todo canto, há simulacros.
0: O filósofo Humberto Eco ele faz a distinção, né, ele diferencia os conceitos de PaleoTV e NeoTV. Né? No caso da PaleoTV, é, a câmera deve se submeter ao acontecimento, ou seja, é, os eventos eles acontecem né, e a câmera tem que se virar para poder capturá-los e transmiti-los. No caso da NeoTV, o que acontece é uma inversão. Né? O evento ele se submete a câmera, né? toda a montagem do evento como, é, montado como se fosse um verdadeiro cenário né? justamente para ser capturado pela câmera e para ser transmitido pela televisão. A nível de exemplo, a professora Marilena ela utiliza né, os casamentos da, da princesa Grace, com, Grace Kelly com o príncipe Rainer de Mônaco, e da princesa Diana com o príncipe Charles. No caso do, do, do casamento do, do príncipe e da princesa de Mônaco, é, é, é um exemplo da Paleo TV, né? Todo casamento aconteceu e a câmera ela tinha que se virar para poder capturar as cenas, né? Tanto é que no, no, no casamento, no, nos, nos registros do casamento, é, a gente percebe que a câmera só tinha três ângulos, né, de frente, de lado e de costa, assim. E no caso da, do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, já é o contrário. A gente consegue ver ela dentro da carruagem, a caminho da igreja né, ela consegue, a expressão dela, tudo é capturado, né, ela entrando na igreja, os ângulos são muito bons, né, então a gente consegue perceber que houve um ensaio antes do casamento para que, que ele fosse transmitido na televisão. isso tudo, a gente pode perceber que o espetáculo não foi o acontecimento em si, não foi o casamento em si, né? Foi, na verdade, a encenação daquele casamento. Então, a gente consegue perceber uma outra coisa, né? No caso, já foi citada a questão da nulificação do real, né, a transmissão é mais importante do que a própria realidade, né, os símbolos, o significado do matrimônio, ou então, é, como já foi citado o exemplo da cerimônia religiosa, o, o, o significado daquele, daquele evento, daquela, daquela cerimônia, foi, na verdade, substituído por uma encenação, né,
4: por, um, por um espetáculo. A Marilena ela fala sobre a banalização cultural e a redução da realidade à mera condição de espetáculo. Para isso, ela se apoia nas ideias do filósofo Gui Debord, que diz que a, a imagem adquire grande poder na sociedade, em nossas relações sociais, e se resume a uma mera espetacularização da vida. Para isso, ela ilustrou com exemplos muito interessantes que fazem a gente compreender muito bem o que ela quer dizer. Sim, um outro exemplo de Neo TV, só que dessa vez feita no cinema, é o filme Show do Truman, em que se baseia num, numa criança que foi vendida, né, ainda no útero da mãe, e sua vida é transformada em um reality show e acompanhada 24 horas por dia. E quando é, finalmente o Truman descobre que a sua vida não é, o que ele vive não é verdade, que ele decide dar fim, dar cabo daquela encenação, as pessoas que acompanham acreditam que aquilo, aquela desistência dele, ainda faz parte do show. As pessoas misturam, confundem todo esse espetáculo e acreditam que, que, que aquilo ali faz parte do que a emissora estava fazendo, estava promovendo. Eu sou o criador do programa de televisão que dá esperança, alegria e inspiração a milhões. E quem sou eu? Você é o astro.
2: Nada era real. Você era real.
4: Bom, esse foi nosso primeiro podcast e eu espero que vocês gostem. E até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Um abraço. <risos> Obrigada.